Stratcom konuşmalarından merhaba sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz. Bugün program konuğumuz doçent doktor Birgül Alıcı. 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Birgül Hanım'la video platformları konusunda sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Konuk olarak katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz ve görüşlerimi açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam, günümüzde belki de en çok kullandığımız ve hayatımızı renklendiren platformlardan biri video. Zamanımız jenerasyonu her daim var olduğunu düşünse de o kadar eski bir icat değil. Fotoğrafın ortaya çıkmasından çok sonra gelişen video son derece hızlı yayıldı öyle değil mi? Programa şöyle başlayacak olursak hocam, video nedir ve video platformları ilk defa nasıl ortaya çıkıp yaygınlaşmıştır? Video, fiziksel görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülüp ekranda tekrar izlenebilir duruma getirilmesi olarak ifade edilebilir. Film veya fotoğrafın ortaya çıktığı ilk yıllar düşünüldüğünde karanlık oda, selüloid film, gümüş nitrat gibi bir takım kimyasal işlemlerden bahsederdik. Video ile birlikte kimyasallık bırakılarak elektronik ortam devreye girmeye başlıyor. Çünkü video teknolojisi ışığın elektrik enerjisi yoluyla görüntüye dönüştürülerek iletilmesi prensibine dayanıyor. İnternetin çok fazla yaygınlaşmadığı 90'lı yıllarda video kameralar ve HS kasetler, Betacam sistemlerle kurgunun yapıldığı dönemlerde videolar bilgisayara indirme ve sonrasında oynatma gerektirdiğinden aslında pek de pratik değil. O dönemde düşük pikselli videoları izlemek bile çok geniş alanlara ve disklere ihtiyaç doğuruyordu. Hala elimde antika niyetine sakladığım birkaç disk var biliyor musunuz? Ne yıllardı? 90'lı yılların sonunda dünyanın birçok yerinde kablo ve karasal yayıncılık analog yayın olarak devam ederken önce uydu yayınları, sonra kablo ve karasal yayıncılık hizmetleri dijital video dönemine geçmeye başlıyor. Böylece fotoğraf, ses ve görüntü dijital formatta saklanabilir hale gelip internet, USB, DVD gibi farklı ortamlarda dağıtılıp paylaşılabiliyor. İnternet ve dijitalleşmeyi dönemlerine ayırırsak, İlk dönem Web 1.0 dediğimiz dönemde geleneksel medyada olduğu gibi sadece bilgi edinme önemli. Herhangi bir etkileşime yer vermeyip içeriğin sunulduğu bu dönemde kullanıcılar içerik okuyucu konumunda kalıyor. Aslında bir milat bu. Web 1.0 ile başlayan dönem. Yani videoları izleyen kullanıcı dijital platform üzerinden üreticiyle herhangi bir paylaşımda bulunamıyor. İkinci dönem 2004 yılına geldiğimizde Web 2.0 dediğimiz dönemde içerik ve uygulamaların bireyler yerine bütün kullanıcıların katılımıyla ve ortak girişimiyle oluşturulduğu yani bilgi paylaşımının karşılıklı anlık ve geniş katılımlı olarak gerçekleştiği dönem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla online sosyal paylaşım ağlarının çoğalması, video paylaşım sitelerinin gelişmesi, internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemler Web 2.0 döneminin ürünleri olarak sayılabilir. Web 2.0 döneminin başlaması farklı eylem ve etkileşim biçimlerini de ortaya çıkarıyor. Örneğin Netflix gibi bireysel yayıncılık hizmeti veren dijital platformlar hedef kitlesine izleyecekleri video içeriklerinin senaryosunu ve sonlarını belirleme imkanı tanıyarak interaktif sinema anlayışına öncül atılımlar gerçekleştiriyor. Yani paylaşımın ve interaktifliğin görünür olmaya başladığı yeni dijital düzende artık kullanıcı hem üretici hem de tüketici konumuna geliyor. Mevcut içerikler hakkında online platformlarda veya interaktif özelliği bulunan cihazlarda yorum yapabiliyor, hatta kimi zaman gündemi bile değiştirebiliyor. Bu nedenle birçok şirket 
izleyici anketi, reyting ölçümleri gibi uygulamalarla hedef kitlesini nasıl cezbedebileceğini planlamalarını yapmaya başlıyor. Günümüzde kimi zaman ücretli, kimi zaman ücretsiz bir şekilde cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, akıllı televizyonlar gibi internet erişimi olan cihazlar sayesinde video platformlarında erişim artık çok daha kolay. Kullanıcılar bu platformlara paylaşmak ya da dağıtım ağına sokmak istedikleri video içeriklerini yükleyerek çok geniş kitlelere ulaşabiliyor. Bu yükleme işlemi de genellikle belli uygulamalar sayesinde yapılıyor ve kullanıcılar çevrim içi video izlemeyi ve yorumlarda bulunmayı bir noktadan sonra artık alışkanlık haline getirebiliyor. Özetle her an her yerde olabiliyor ve herkese ulaşabiliyoruz. Üstelik herkes bu şekilde teknolojiyi verimli kullanmayı öğrenebiliyor. Peki popüler olarak kullanılan video platformları nelerdir? Bunlar arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor sizce? Günümüzde video platformları içerisinde kullanım kolaylığı, resim ve video paylaşım özelliği, etkileşim ve yorumlara imkan verme yönü, içerik ve profillerin paylaşımı açısından en çok kullanılan YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Vimeo, Dailymotion gibi platformlardır. Bunlar içerisinde video paylaşım alanında kişiler ve kurumlar tarafından en sıkla kullanılan YouTube'dur. Herkesin kendine bir kanal açabildiği ve site yönetiminin izin verdiği videoları paylaşarak kendine bir kitle oluşturabildiği YouTube 2005 yılında kuruluyor. Galiba YouTube çok büyük bir değişim ve dönüşüme yol açtı. Artık herkes bu platform aracılığıyla yayın yapıyor ve video paylaşabiliyor. Aslında ilk etapta bir video barındırma web sitesi olarak tasarlanan platforma HTML5 özelliğinin eklenmesiyle bugün Flash Player'a gerek duyulmadan video izlemesi yapılabiliyor. Kişilerin video yüklemesi yaptığı YouTube kanalını kurumlarda tanıtım, pazarlama ve reklam amaçlı olarak kullanıyor. Ücretsiz olan platform belli bir kitle edindiğinizde reklam gelirleriyle para da kazandırmaya başlıyor. Yüksek kalitede videoları yükleme olanağı bulunan ve azami 10 saatlik videoların yüklenebildiği platformda kanal oluşturmak, liste oluşturmaksa sınırsız. Vimeo ve Dailymotion'dan daha fazla paylaşma kısa yolu bulunan YouTube'da 13 ayrı sosyal medyaya kısa yoldan paylaşım sağlanabiliyor. Bu müthiş bir olanak. Hem zamandan da kazandırıyor. Paylaşım kolaylığı Google+, Plus, Google Analytics, AdWords ve AdSense uyumluluğu olan platformda şiddet, suç ve tehdit sayılan videoların yüklenmesine izin verilmiyor ve telif kuralları oldukça katı. YouTube videolarının zamana bağlı olmaksızın paylaşıldığı tarihlerden çok daha sonraları da izlenme olanağı bulunduğundan Tanıtım faaliyetlerinin, hedef kitlenin verdiği olumlu ya da olumsuz tepkilerinin uzun bir süreç içerisinde de devam ettiği görülebiliyor. 2004 yılında Fransa'da kurulan Dailymotion'da oldukça sık kullanılan bir video platformu. Oldukça kolay bir kullanıma sahip arayüzü var. Kullanıcı dostu pratik uygulamalarıyla birçok dosya türünü destekleyen Dailymotion, içerik oluşturucuları 4 GB boyutu ile 60 dakika uzunluğa kadar 1080p çözünürlükte içerikleri rahatlıkla kanallarına yükleyebiliyor. Platformun en büyük artısı ise telif konusunda kurallarının YouTube kadar sert olmaması. Dailymotion'a üye olan kullanıcılar istedikleri videoları favori listesine ekleyip üye olarak diğer sosyal ağlarında da paylaşabiliyorlar. Bir başka önemli video platformu 2004 yılında kurulan Vimeo. Vimeo, ücretli ve ücretsiz seçenekleriyle kaliteli içerikler izlemek veya seçkin bir kitleye içerik sunmak isteyenleri tercih ettiği bir platform. Reklamsız ve YouTube'dan daha temiz bir arayüze sahip olduğu söylenilebilir. 
YouTube'dan farklı olarak videonuzda istediğiniz kareyi başlangıç görseli olarak seçebiliyorsunuz. Yine eksik veya yanlış bir şey varsa düzeltmek için aynı linkin üzerine yükleme yapabiliyorsunuz. YouTube'da biliyorsunuz bu aynı linke yükleme yapamayıp başka bir linkle tekrar video yüklemeniz gerekiyor. Daha çok profesyoneller tercih ediyor sanki. Ne dersiniz? Uzun videoların boyutlarını kalite düşünmeden sıkıştırarak interneti daha verimli kullandığından özellikle sanatçılar ve kısa filmcilerin kullandığı bu platform video yüklemenin YouTube'dan daha uzun zaman alması, sınırlı video ekleme imkanı nedenleriyle tabi YouTube ve Dailymotion gibi platformların popülerliğinin ne yazık ki henüz önüne geçememiş durumda. Bunun dışında video ile birlikte birçok özelliği içinde barındıran Facebook, Twitter, Google Plus gibi platformlar da var. Evet, bunlar en yaygın kullanılanlar. Hemen herkesin bu uygulamalarda birer hesabı var. Bunlar kişisel bilgi, resim, video paylaşımı amaçlarıyla ortaya çıkmakla birlikte kolay kullanımı, bilgilerin hızlı güncellenebilmesi, analiz edilebilmesi ve paylaşılabilmesi sayesinde kullanıcıların en sık tercih ettiği platformlar arasında yer alıyor. Bunlar içerisinde 2010 yılında kurulan Instagram, sosyal medyada şu an en popüler ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma platformlarının başlarında yer alıyor. Normalde video paylaşımları Instagram'da en fazla 59 saniye. Fakat Instagram uygulamasına eklenen IGTV sayesinde daha uzun süreli paylaşımlar gerçekleştirilebiliyor. Video paylaşım platformlarında popüler olan 2016 yılında piyasaya sürülen diğer önemli bir uygulama ise TikTok uygulaması. TikTok video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra Instagram gibi canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulaması. Dans, komedi ve eğitim gibi türlerde 15 saniye ile 3 dakika arasında değişen çeşitli kısa biçimli videolar üretilebiliyor. Ne kadar yaygın kullanımları var? Özellikle Instagram. Tüm iş alanlarında da yaygın olarak kullanılıyor. Birgül Hocam, geleneksel olarak medya artık gündemden çıkmış gibi. Kullanıcılar geleneksel medyaya göre video platformlarını neden tercih ediyor sizce? Kullanıcıların diledikleri videoları istedikleri kalitede izleyebildikleri bu platformlar farklı cihazlardan istenilen içeriklerin istenilen yerde ve zamanda yüklenebildiği ve paylaşılabildiği bir yapıya sahip. Dolayısıyla kullanıcıların kota engeline takılmaksızın hizmet alabilmelerini sağlayan bu platformlar diğer cihazları yükleme zorunluluğu olmadan çevrim içi şekilde video izlemeye de imkan tanıyarak zaman avantajı yaratıyor. Kişilere istediği videoyu istediği noktadan izleme fırsatı sunuyor. Video platformları özellikle ücretsiz olmaları, çeşitlilik arz eden içeriklere sahip olmaları, zaman ve mekan anlamında erişimde kolaylık tanımaları, içeriklerin istenildiği zaman başlatılabilir ve durdurulabilir olması gibi pek çok özelliği sayesinde tercih ediliyor. Yapılan araştırmalarda da çevrim içi video izlenme oranlarının arttığı ve bu video platformlarından dizi ve film izlemedeki en önemli etkenin içeriklerinin reklamsız ya da az reklam olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yine içeriklerin güncel olması, yüksek görüntü kalitesi alternatifleri, dublaj ve altyazı seçenekleri, farklı cihazlardan erişebilme, eski dizi ve filmlere erişme imkanı tanıması, bazı dizi ve filmlerin sansürsüz izlenebilmesi, yine kullanıcıların televizyon hizmet paketlerinden ve bu paketlerdeki izlediği uygulamalarından kaçınmaları gibi sebepler bu videoların tercih edilmesine etken, ayrıca kullanıcıların kendi takvimleri doğrultusunda dizi, film ve çeşitli içerikleri izlemek istemeleri de çevrim içi video izlenmesine olan ilgiyi arttırıyor. Video platformlarının kullanıcı dostu bir yapı ile dizayn edilmesi, içerikle ilgili özet bilgileri ve beğeni puanlamalarına yer verilmesi, sadelik, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalınması, her türlü cihazdan erişme imkan tanıması, 
yabancı içeriklerde dublaj ve altyazı gibi hizmet seçeneklerini sunması, gereksiz bilgilere odaklanmaması gibi hususlar kullanıcıların sürekliliğini sağlamak açısından önemli. Bunun dışında video platformlarını zorlayan etkenler de var. Haksız rekabet, yasal olmayan video portallarının reklam pazar paylarında yükselişi, yasal portalların telif ve vergi maliyetleri gibi unsurlar dikkate alındığında, karlılığın beklenilen düzeyin altında kalması bu hizmetleri yasal olarak sağlayan video platformlarını zorluyor. Öte yandan izleme oranlarının sürekli artışı ve daha da artacağı beklentisi, yasa dışılığın önüne geçilmek üzere yapılan düzenlemeler, televizyonlardaki içeriklerin tamamına internet sayesinde bilgisayarlar, mobil cihazlar ve tabletlerden erişebilme imkanı, kişilerin video platformlarından daha fazla yararlanacağı düşüncesi ve kablolu TV gibi hizmetlerin kullanıcılar için rasyonel bir seçim olmayacağı görüşü sektör yatırımlarında artan oranda devam ettiriyor. Sonuç olarak hareketli görüntülere bilgisayar, notebook, mobil cihazlar ve tablet ile istediği yerde istediği an ücretsiz ya da düşük bir ücretle ulaşabilen izleyici kendi kişisel videolarında istediği grup ya da topluluklara hemen ulaştırabiliyor. Artık ekran başındaki izleyici aynı zamanda yayıncı durumunda. Bu da bir anlamda bireyin özgürleşmesinin, daha fazla organize olmasının ve daha fazla iletişim kurmasının yanında çok daha fazla yalnızlaşmasını da beraberinde getiriyor. Yani olumlu sonuçları olduğu kadar olumsuz sonuçları da var diyorsunuz. Peki bu gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda gelecekte video platformları ile ilgili öngörüleriniz neler? Yeni teknolojiyle video platformlarında gerçek zamanlı görüntüler içerisine sanal görüntülerin getirilmesiyle oluşturulan arttırılmış sanal gerçeklik uygulamaları üç boyutlu bir dünyada yaşama ve katılım duygusunu hayatımıza entegre ediyor. Yeni teknolojiyle Video platformlarında gerçek zamanlı görüntüler içerisine sanal görüntülerin getirilmesiyle oluşturulan arttırılmış sanal gerçeklik uygulamaları, üç boyutlu bir dünyada yaşama ve katılım duygusunu hayatımıza entegre ediyor. Aynı zamanda, mobil kullanımın günden güne artmasıyla birlikte, mobil uygulamaların daha fazla hayatın pratikleştirilmesi anlamında fayda sağlayacağı düşünülebilir. Mesela dışarıdan bir mağazanın önünden geçerken içerideki kıyafetlerin satış fiyatları, ürünlerin içerikleri, müşterilerin yorumları bunlar telefonlara indirilen mobil uygulamalarla ulaşılabilir bir hale getirilebilir. Çok başka bir dünya. Mobil entegre çeşitli video platformlarıyla erişilmesi zor olan alanlar bile içindeymişiz gibi hissettirebilir. Yani bu tarz arttırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının video platformlarında da devam edeceği ve yeni teknolojilerle sürekli beslenip güncellenebileceği öngörülebilir. Bir nevi gerçek yaşam ve sanal dünya yer değiştirecek gibi. Hocam programa katıldığınız ve bizlerle çok değerli bilgiler paylaştığınız için çok teşekkürler. Hepimizin adına bu son trendlerin faydalı gelişmelere katkı sağlamasını diliyorum. Umarım insanlık adına iyi şeyler olur. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de umarım yararlı olmuştur. Çok selamlar, kolay gelsin, iyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Bugün de programımızın sonuna geldik. Konuğumuz doçent doktor Birgül Alıcı ile video platformlarını ele aldık bugün. Günlük hayatımızın hangi alanlarında etkin olduğundan ve çeşitli sosyal medya uygulamalarındaki kullanımından bahsettik. Sizlerin de bu sohbetten keyif aldığınızı umuyor. Bir sonraki programda buluşmak üzere veda ediyorum. Hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun.